0: 所以一开始真的蛮崩溃的。我记得我第一天去花店上班的时候，真的是只会问好，然后问他想要想要多少钱的花束。然后其他的我一概讲不出来
1: 。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea， 这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的职雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 我是 Chelsea。年末了，不晓得大家过得怎么样啊？应该都忙着各种的事物啊，又或者是说现在开始有一些圣诞或者是跨年的氛围了。那其实掐指一算。呢，就是我到呃巴黎生活，其实也四个多月了。那在这四个多月的过程中呢，其实也认识了很多不一样的人，不管是在这边生活的人，又或者是从台湾呢来到巴黎的人。那那时候我就想要做一个就是巴黎的特辑，就是去收集一些巴黎的故事。那很恰巧的就是我在这边呢上了一个花艺课，然后当时的花艺老师呢就是一位台湾。女神，那深入聊他故事之后，就发现非常的有趣，就是他是资深呢一个人来法国学华艺，然后也在这边呢待了五年多的时间。目前也在巴黎呢，创立了自己的品牌，从事花艺相关的工作以及教学。那后来跟他深聊之后，就发现说，哎，其实来巴黎学花艺不是一件像我们想象中好像有点困难的事情。不管是花费啊，又或者是在这边的生活，当然还是会有很多不同的挑战需要去克服。但是呢，今天呢，我就想要透过他的视角，然后还有他的经验，来跟大家分享一下。在法国学花艺是怎么一回事？到底需要多少的钱？然后又或者是说，你先需要事先准备什么？如果你对于法国的专门学校这种学制，又或者是说如何呢花比较少的费用，然后就可以到国外学习一门技术有兴趣的话呢，不要错过今天的节目啦！今天呢，是我们巴黎故事的第一集。然后呢，我们邀请到就是我那时候在巴黎啊上花艺课时候认识的花艺老师玉文。Hello， 嗨，大家好。一
0: 句话形容自己的话，你
1: 会想用哪一句话来形容你？
0: 呃，其实这句话我真的想很久哎、欸。然后后来我就想想到，应该可以跟大家说，呃，我是一位爱花成痴、逐梦踏实的人吧。
1: 嗯，其实其实那时候呃认识你的时候，你就已经是华裔师了嘛。然后所以，在跟你聊天的过程中，就发现说，哎、欸，其实你，又白以为可能你之前就是做华裔的，然后后来想要来巴黎进修，但后来就发现他故事很精彩，就是其实不是。<笑><笑>那想要先稍微请你介绍一下，就是你过去的背景啊，还有为什么你会想要到。巴黎就是跑这么远的地方，然后以一个自己超不熟悉的语
0: 言，就是法文
1: ，然后来去学习华语。嗯
0: 、其实一开始在台湾，我的第一份工作是在报社当编辑，然后编辑之后，我又去嗯回到大学的母校当那个实验室的研究助理，然后在。嗯，台北担任报社编辑那段期间，刚好有机会接触到华裔，然后后来又去大学当研究助理。那在报社当编辑的期间，就刚好在博物馆接触到一个华裔老师。那时候也没有想过自己会到法国学花，但是就是一直有把这件事情放在心里面，所以最终就出发，然后来到法国这样。你说把
1: 花裔这件事情放在心里面吗？对。
0: 对啊，就是有在想说、啊，如果不做报社编辑，或是不在大学工作，那可以做什么？那你中间是怎么决定的？决定要到法国吗？嗯，其实还蛮冒险的，就是毕竟就是也有一点年纪啦。然后在台湾的工作其实也没有不好，只不过就没有到这么喜欢。那接触华裔后，发现就是华裔这一块还蛮有市场的，嗯、然后又自己是自己的热情。所在，嗯，所以就出发到法国，然后那时候也比较过了很多不一样的国家，日本啊、美国啊，还有英国、荷兰不同国家的花艺，但是最后选择了法国，然后到现在都还是一直非常喜欢，就是法国的花艺，还有法国的文化，所有的一切就没有后悔，嗯、就是走这一招。嗯<對><笑>
1: <笑>那我想要回到，就是你那时候刚还还在当时还在报社当编辑的时候，那你在这个、嗯、这段工作里面，你有就是去尝试过可能在台湾学花艺吗
0: ？有诶、欸，那时候因为报社的工作都是下午五点半开始，就是我的工作内容是从下午五点半开始到呃晚上的十一点半，所以在。开始工作前那段时间，其实还蛮有空的，我就到处学我想要学的东西，有学画画、学水彩，然后后来接触到了这个花艺老师，他叫林淑芬，他是中华花艺的老师，然后我们是在博物馆认识的，就其实也是因缘际会之下，有一次去逛博物馆，然后刚好看到老师在博物馆布置整理每个。每个礼拜要用的花材，然后我就过去跟他谈谈，问他嗯有没有在教学啊？那他就非常欢迎我，嗯每个礼拜一,一起到博物馆和其他同学一起玩画，所以我的画艺之路大概就是从这里开始的吧。
1: 嗯，但是从比方说你那时候只是工作之余的兴趣，<对>然后到你真正下定决心，然后要把这件事情变成自己的工作，好像中间你有经历什么样的心境转换吗？又或者是你会不会觉得说，好像在台湾的工作就是已经，或者是在台湾的环境已经好像蛮稳定的啦？那其实也可以在可能台湾发展花艺这个副业，嗯、那为什么你会决定就是直接投入这一块？有一什么关键的契机吗？
0: 哦，关键的契机有、哦、就是我觉得台湾的花艺产业其实那时候没有发展的很成熟，然后自己也有试着去找过一些花店的工作，但是薪水实在太低了，加上自己也没有非常专业的技能，然后我就告诉自己说，那到不如就出发去另外一个国家学花，然后看不一样的东西，增加自己的经历。那时候有跟在台湾的花艺老师讨论啊，可以去哪些国家，但其实他。因竟他也有稍微有一点年纪了，所以他也没有非常 p u 我说、哦、一定要去出国学，他觉得在台湾也也是有不同的发展。但是那时候刚好看到三十岁以前可以到法国打工度假，所以就觉得要好好把握这个机会。毕竟三十岁以后就再也没有机会了，所以就赶在那个临门一角，和一位朋友一起到法国闯荡。
1: 嗯，就是二十九岁那一年，你就出发到法国
0: 这样？对，我觉得我还记得签证，那個打工<押現><笑>对，因为我是六月生的嘛，然后我真的还记得，我是一月申请签证，然后四四月出发，真的是就是最后的那个 moment 哦， oh, 大概半年左右。懂懂可是在这之前，我还是有准备。一些呃，比如说跟学校联络啊，然后学习法文啊，就是还有默默的准备一年啊。但就真的是因为年纪的关系，所以就想说那就走吧，就出发吧，就也是辞掉了台湾的工作，要不然工在学校工作其实也还蛮稳定的。嗯嗯嗯
1: ，那在那时候刚到法国的时候， <Yeah. S 2> 你就已经先申请了学校吗？还是就先当地再看说哪一点比较适合自己这样？
0: 哦， oh, 那时候刚好，嗯，有认识一位大学同学，他在法国学室内设计，然后就有问了他一些跟法国花艺相关的问题，然后他就建议我自己上网找一些资讯，后来就找到了这间在巴黎的花艺师学校，然后也有写信跟学校往来，就是用非常破的法文跟学校往来，因为学校也是不讲英文。哇，对啊，就刚好有这个机会。
1: 嗯嗯，嗯你在来法国之前，就是本来就会法文的吗
0: ？呃，没有学过法文。就其实如果要讲就是第一外语的话，其实都还是以英文为主。然后法文是我利用一年的时间，就是下班后每周一天的晚上去学，大概两到三个小时的法文，然后就这样出发了。所以刚到法文的时候，刚到法国的时候其实很惨，就是法文也讲的不好啊，然后也是会碰到很多、嗯、很多挑战。对
1: ，因为通常可能大家普遍，比方说出国学华语你可能会选至少可能是英文之类的一个你比较熟悉的语言，因为就等于说你可能要来法国，你就是既要学法文，然后又要、嗯。去上花艺学校等等的，就是这一切的事情，好，像就会变得更加复杂。然后尤其是可能刚到法国的时候，又要 s e 很多东西，然后一切、就是，我自己就经历过，时候就觉得有的时候还蛮崩溃的。对，然后想问问看，就是你有没有就是在其中
0: 经历过这些事情，然后印象比较深刻的？对，一开始真的蛮崩溃的。我记得我第一天去花店上班的时候，真的是真的只会问好，然后问他想要。想要多少钱的花束，然后其他的我一概讲不出来。就一开始就会掺杂英文跟法文服务客人，但是真的是一年后、两年后才慢慢熟悉法语。然后有时候也会遇到，也不能说 OK 啦。其实我觉得你到一个国家就是学习那个国家，然后讲那个国家的语言。如果你不会法文的话，还是会有一些客人会说：“哦，就是麻烦请你其他的同事，请你其他的法国同事来，我不想要你的服务。”就那时候真的会蛮挫折的，但是在学校也不用、oh. 也不会讲到英文，所以就是逼自己努力的练习，不管是在学校啊，还是在花店里面，就都是讲法文。就现在反而法文比英文还要好。嗯、<笑><笑>你你刚刚有提到一个是，
1: 就是呃，你是到。就是花艺学校嘛，然后所以你们那个花艺学校的学制是你们也要去上班吗？还是
0: 哦，我们要其实要入学前，学校都会要求你找到一个嗯实习的花店，所以在这个三年的求学过程中，呃，每两个礼拜我就是需要到花店去实习，然后其中两个礼拜过后的那一那一周，我就是到花店上班，所以就是两个礼拜到。花店一个礼拜到学校，两个礼拜到花店，一个礼拜到学校，就是这样循环。所以我就就这样过了三年。嗯
1: 这个比较像是因为呃，法国有一
0: 个学制，嗯、我觉得也
1: 蛮有趣的，嗯、就是比较像你这种的那种学徒制嘛。制对。然后我想要请稍微跟可能听众解释一下，就是法国这个学徒制大概是一个怎么样的概念，然后还有可以怎么样去申请
0: ？好啊，呃，学徒制的概念其实它是从呃法文的 a p p r e n 和这个字发展来的，所以 a p p r e 的意思就是说要去学习。那学徒制就是顾名思义，就是一边学习，就一边做边学，所以你必须在呃拿到文凭以前，你必须要去嗯花店实习，然后也要去学校上课，就一边学习技能，然后一边应用在职场上。他不仅呃在花艺产业上面有呃学徒制，还有在高高点业啊，或者是屠夫。嗯、呃，珠宝设计或者是缝制古书等等，都有学徒制的的这个概念在的这个嗯,嗯，怎么讲学制
1: ？哦，所以其实就是你刚刚提到，比方说糕点啊、嗯、珠宝啊，嗯、还有华裔啊、嗯、等等这些很专门的这种技术，在法国算是都有自己专门的学校，然后可以用学徒制的方式，然后去就读。对。没错，因为你刚刚有提到一个重点，嗯、就是要边工作然后边上学嘛。嗯、那你刚开始身为一个初来乍到的台湾人，嗯、要怎么样在法国，然后又不会讲法文，嗯、你要怎么样找到一份工作？嗯、我觉得这个好像很不容易耶。
0: 所以我刚刚说真的，一开始真的非常的惨。我记得我四月多到法国的时候。大概花了两三个月，就是一直疯狂啊，在找可以实习的花店，就是他们可以接受一个不会讲，就是也不能说不会讲法文啊，就是法文讲得不太好的，呃，的学生要到花店实习，所以就真的面试了上百家花店，如果没有一百天，大概也有五十间吧，就真的。疯狂的投履历，然后疯狂的到花店面试，最后终于找到一间就是我心目中还蛮喜欢的花店，然后认识了很多很棒的同事，他们都是非常资深的花艺师，就是学到了，就学到了蛮多种、蛮多东西的，不管是花艺啊、文化，还有嗯，发式生活上，就是各个层面，因为他们真的都带给我非常好的回忆。<笑>
1: 嗯嗯,嗯，那那时候就是你觉得他没有跟你讲说为什么他们可能会愿意采用一个可能就不太不是法国当地人，或者是说法文可能也,也当时还没那么好
0: 的人吗？就真的是缺人，因为毕竟花艺<笑><笑>就是是一间很大的，城市。对，就是他跟我说，就真的很缺人。<笑>然后他觉得我的年纪并没有不好，他觉得比起一般的。刚要进入高职那种十六十七岁的小伙子，他干嘛不用一个二十八二十九三十的，就是比较成年的女子？啊、oh 呃，就他觉得说，相对于相对于更年轻的，嗯，学徒制的学生，可能我会更负责吧。嗯，加上我之前在台湾有工作经验，所以他觉得说这个是一个很好的背景， uh, um. 就算我完全不会做花。他觉得都还是透过学校的教学还是可以训练的，嗯嗯
1: 嗯，嗯所以其实华裔学校这个比较像是，比方说他们的基本教育，可能国中念完之后，他们就可以直接选择进入华裔学校这种专门学校，然后拿国家的认
0: 证这样。对，我记得应该是十六岁过后就可以就可以入学了。然后，如果你有通过高中联考，是一个法国的高中联考制度，叫做 bac。k 如果你有通过这个制度的话，你可以读的比别人短一点，就是你实习的时间啊，还有在学校的时间可以比别人短。因为像我是外国人，即便我有硕士学历，还是得从基本做起，因为他们好像不承认台湾的学历吧。所以我一开始读了两年。比起那些年轻的可能二十岁的法国人，还是多读了一年
1: 。整个花艺学校从头一个外国人从头到尾要把它读
0: 完，大概要花三年左右的时间，時間差不多哎、欸。但在呃，先第一个是 CIP， 然后第二个是 BIP， 我读了 CIP 跟 BIP， 然后其实在有 BM，BM a a 就是比较像是、呃、教师级的 Master 的概念。哦那那个好像时间还蛮长的，所以我就没有多加考虑了。我觉得实物经验还蛮重要的，就倒不如回到市场上
1: 。嗯，就其实学徒制这个概念比较像是真的，就是让你早一点进入这个真实的社会这种
0: 感覺。对啊，我觉得很好哎、欸。就其实你一直在学校，嗯、呃，学校教你很多技术、很多技巧没有错，可是如果你没有办法在第一线面对客人，然后了解客人的需求。这其实帮助也不太大，毕竟你出来就是你有定的年纪之后，嗯、当然就是要工作赚钱啊。所以他就提前帮<對>让你进入职场，<錯>让你了解职场的生态，是一个非常好的学制啊。嗯、我认为这是、個、在台湾是没有的
1: ，就可能会有什么产学合作，嗯、可是可能就是一个学期，它不是一个可能三年都要。可能一个礼拜都要这么花这么多长时间，然后在花店工作的这种制度這，这
0: 其实很有趣哎、欸，因为你你要长时间待在花店里面，然后因为法国人真的他们很喜欢买花，就是任何节庆他们都可以买花，所以你就可以跟着季节了解，比如说二月有情人节啊，要买什么花，然后在，比如说十二月有圣诞节，圣诞节这个季节有什么花，然后搭配法国的文化，你要买什么样的产品。是非常有趣的，嗯、没错，沒
1: 嗯、因为大家会觉得说，是不是到国外去念个书，或者是念华裔学校这种专门学校，学费是不是会很贵？嗯、那这个学徒制，或者是如果我选择这样子的学制的话，嗯、它的学费大概会是落在多少？就是它有一个门槛吗
0: ？嗯，一开始我记得我入学的时候，就是我开始跟花店签好合约，然后把合约寄到学校，告诉他们说，哦，我找到我的实习，我想要入学。学以后，他只要求过我缴一笔费用，就是上学的材料费，一些书籍啊，还有花简啊，还有我记得有那个围裙什么之类的，很多的，蛮多书的，就只有缴过一笔材料费，然后学材料费也不高，就是毕竟法国嘛，福利国家，他不会要求你缴太多钱。嗯、我只记得我就缴过这一笔钱，之后我就再也没有缴过钱了。真的假的？呃、因为因,為<塞>、呃、因為学徒制就是你要去工作嘛，所以你要工作付出劳力。对，除了、呃 oh. 企业会付你薪水以外，他还会帮你支付部分的学费。Oh. 然后他帮你支付学费以外， oh. 他还可以跟政府要补助来 cover 你的学费。Oh. 就是产学合作，政府非常的鼓励， mm. 然后他们企业又可以节税， mm. 所以就是。非常的、欸，对，何乐不大家都会蛮愿意的
1: 。哇，嗯、那这样其实没有外界想象的，就是这么难达到，就是可能要准备个几百万之类的这样
0: 。嗯，几、嗯、百，嗯，我觉得不用啊，不用到几百万啊。<笑>然后加你自己又有一些微博的生活费，生活费的就是薪水，嗯，微微博的薪水可以 cover 你的生活费。然后法国有很多对学生的优待啊，有房屋补助啊什么的，嗯，所以还是 OK 的，就是可以完成。如果真的有想要出国学画的话，法国我觉得是一个、嗯，能够帮助你完成梦想的国家
1: 。啊、哦，嗯、就是花花艺的状况目前是这样，这样对，因为我是有听说，呃，可能朋友他是在念。呃，甜点学校，嗯、它可能学
0: 费就会，我觉得就会比较贵一点、嗯，可能是私立的学校，嗯、就像一般的这种学校有发政府证书的，哦、然后你要通过国家考试的，基本上就是公立的学校
1: 。嗯，有有有，我之前也曾经就是有一集有访谈一个念在巴黎念音乐，嗯、他跟我说公立的学校就是他们的那个国家音乐院，就是一年的。一个学期的注册费好像七八百欧元吧，嗯、就跟我们就是台币可能
0: 两三万，<笑>对啊，真的很便宜，<笑>对对对，他们非常鼓励就是这种艺术啊文化的人才发展
1: ，所以其实可以说要进去巴黎的华裔学校，呃，你只要过了可以找找到工作这一关之后，嗯、基本上后面的问题就没有那么大，嗯、然后还有就是你要听得懂老师在。讲
0: 什么？对，这样这还蛮重要，就听得懂老师啊，<笑>听得懂客人在说什么，真的还蛮重要的。<笑>然后，如果大家找不到实习的话，其实也不用太担心，因为学校会帮忙媒合。但是学校帮忙媒合这一块，你可能就没有办法到你比较想要的花店实习，<笑>是学校帮你找好的，哦哦、你就可以去那边实习上班。在法国工作的
1: 时候，就是最大的障碍应该是法文
0: 。对，我觉得是法文呢、欸。然后还有找房子也蛮不容易的，毕、嗯、竟在巴黎、哦。
1: 对，这真的很
0: 。这个那个 Chelsea 应该有、嗯、有经验，有同感，<笑>啊、有同感，是蛮、啊、<笑>痛苦的地方。<笑>还有法国的一些行政制度。比较慢，真<的>就是沒<錯>你没有办法跟台湾比。<錯>就台湾就是你去 s v 塞 n 就可以解决所有的大小事，可是法国真的没有办法。银、嗯、行开户也是好久。<笑>对呀、啊，想要有一个电话号码也不行，<笑>超累。<笑>他会跟你要你有没有住房啊，有没有找到房子啊，然后有没有就有没有银行账户啊？有的话再来开一个那个电话号码吧。但其实都是相同的，就如果你找不到房子，你其他事情都没有办法做，嗯、所以要来就要找到房子。错、哦，
1: 没错，真的是切身的经验、欸嗯、我觉得法国的生活就是很多时候，比方说，可能别人会觉得在巴黎很浪漫啊、梦、嗯、幻啊等等的。那<對>其实就是当你落地到实际的生活的时候，不得不说，真的是很多挑战，就是很磨练自己的那个心情对，非
0: 常崩溃，非让人非常崩溃的国的一个国家。<笑>真<的>，但是你就是会对他又爱又恨。<笑>
1: 没错，而且刚来的时候就是你法文又很烂，<笑>所以你又真的觉得说，我真的遇过。我也很想要问，就是比方说你在呃台湾已经学了一整年的法文了嘛？嗯、是但是就是我很多朋友他可能在台湾已经学了，嗯、但是来这里他们真的也都听不懂他们<笑>或者是。很多时候就是鸡同鸭讲，就是在台湾的法文好像很难实际的在运用在我们现在在巴黎的日常生活里面。对啊
0: ，很难用得上哎、欸。就即便在台湾已经学了一年，然后我后期就直到我真正确定要来的时候，我有请了一个法文家教，就是周末一对二，和另外一位朋友一起跟他学法文。可是我觉得就是来了之后还是非常的听不懂，他们讲非常的快。然后非常很多生活用语嗯嗯是你在课本上面读不到的，就是就算你学那些，然后背那些单字，还是用不上。要讲跟要读跟要听真的是另外一回事
1: 。对,對，<對 S 1> 或者是我很常遇到，就比方说我会讲，我讲完之后，然后他回我，我就听不懂他在讲
0: 什对,對，<笑>就已经没办法了。有有一些，然后就觉得啊，好崩溃哦。有一些是你讲不好。你讲法文，然后讲不好，他就会用英文回答你，然后之后你们就会变成讲英文了，就也练不到法文。对对对对对，没错没错、嗯、没错
1: 。所以我觉得就是有很多。挑战啊，嗯、就是在法国这个、就是、国度这样。然后也想问你，就是在法国工作的时候，我相信你在花店应该是遇到非常非常多客人，因为每天都是接触很多人嘛。对，那你有没有遇到一些你印象比较深刻的事情？比较深刻的事情
0: 哦，哦，我记得我绑了第一束花，我这辈子大概都不会忘记，因为我刚有讲过学徒制是两个礼拜去企业上班，然后一个礼拜去学校嘛，所以我的头第一个礼拜跟第二个礼拜。是直接去花店上班的，然后我都还没有接过任接接受过任何有关花艺的训练，我就直接去花店上班了。然后我记得我服务的第一个客人，他跟我买了一束要送给他老婆的生日花束，然后那束花真的是丑到一个爆炸，我到现在都还会做噩梦，想到那束花到底有多么的多么的丑，<笑>就真的很对不起他。
1: 为什么
0: 你会觉得很丑？<笑>很丑啊！因为就是我，我看我，我要把花嗯、呃、秀给他看的时候，他真的面有难色。然后我们又重新绑了一次，可是就是还是很丑，因为我那时候完全没有任何的技术可言。所以如果到现在，他如果再回来花店、嗯、看到我一次，我真的愿意帮他付一束花束的钱，然后送给他一束我现在绑出来的花，然后漂漂亮亮亮的，让他再拿给他的老婆。祝他生日快乐，好想跟他道歉的，<笑>但他还是拿走，他还是拿走了。走了非常有礼貌的一位男士。<笑>然后有一个印象蛮深刻的是，就是每个礼拜六都会有一位爸爸，就是附近的邻居，他带着他的女儿，就大概可能十岁吧。每个礼拜六都会来花店买一束十七欧的花，就是不多不少，就是指定只要十七欧。嗯、然后每个礼拜都不一样，然后他就会带着他女儿一起来选花。然后他会告诉女儿说：“哦，今天家里要用哪一个花瓶，所以你可能要选大概什么样长度啊，什么色系的花。”然后你就让他自由选择。<哪>就他们每个礼拜又都会进行这这一项仪式，我就觉得哇，好棒哦，<美学><笑>真的很棒！哦！」那这
1: 个爸爸人也太，就是很会教育小孩的这种美感，对就是、美学
0: 观念要有。就真的是从小开始穿得
1: 很可爱嘛？对，然后爸爸
0: 也嗯，就是一位法国人爸爸，然后跟小跟女孩就是小孩子感情很好，好可爱。对我每个礼拜就都会很期待见到他们，所以有时候即便就是花的价格有点超过十七欧，他就是指定要十七欧，非常奇怪的一个数字，就是有超过啊，我都还是会就是撒币数给他们，如果老板没有看到的话，嗯，就让他超过吧，嗯。
1: 好可爱哦！这真的是我觉得来这边的话，你就就会发现说，为什么法国人好像都很会穿衣服，或者是美感就是天生的就很好的原因，<的>就是因为他们小时候每天可能都看这些建筑，嗯、然后或者是他们小时候对于美学教育这一块就真的还蛮重视的，嗯、就是那个色调的和谐啊，<對>或者怎么样
0: 配色啊、嗯、等等的。就接触不一样的文、不一样的文化，然后不一样的艺术风格，其实也是很重要啊，就是生活中的一部分、嗯。工作的时候，你有觉得法国人真的很喜欢买花吗？<對><笑>我我工作就是我三年都在同一间花店工作，然后那个区域算是有点像是台北的天母，嗯、就是还蛮多有钱人的地方，嗯、或者新义区之类的。嗯，基本上还蛮常遇到常客的哎、欸，他们很常很喜欢，就是周末来买花，嗯、就是或者是到每个礼拜日到朋友或者到父母家或者亲戚家吃饭的时候，大家都会送花给彼此。
1: 嗯，或者是有时候有晚，这是一个很
0: 很平常的事，就蛮稀松平常的事。然后有时候有晚宴，客人，嗯、呃，有我们的顾客要招待自己的客人，他们也会到我们花店来买花，然后布置家里，或是请我们花艺师到家里布置一些餐桌的用花，<哇>所以就是算是蛮开眼界的，就哇、哦，法国人的家里真的好漂亮哦
1: ，真的，嗯、我也
0: 在觉得，<笑>就有时候真的会，就是还是会装很正经，他、嗯、说。不可以表现得太超过，但心,但,但心里真的很澎湃。<笑>说哇，他们真的好会，好会装扮家里的任何摆设啊，然后跟花也配合得很好，色调啊、色系或是主题，都很会。嗯
1: 而且我觉得比较厉害的是，其实我看了法国人的家，我觉得他们通常都是自己搭配，嗯、他们比较不会想要请别人来搭配他们的家具，嗯、因为我觉得他们自己对于他们自己家就已经还蛮有想法，或者是在家具选择上。嗯、就有一次我就问我的房东，就是说，哎、嗯欸，你家的这些东西就是你买的吗？嗯、还是你要请，就是可能设计师来？然后我说哦没有啊没有，全部就是都是自己买然后自己用的。然后就觉得哇
0: 好厉害、哦，很厉害。<样>我的同有时候同事会邀请我去他们家做客，嗯、就不是吃饭，就可能大家喝下班喝,喝杯小酒这样子，就会觉得哇他们真的好好会搭配，很棒。做的家具都是自己挑选的，<对>然后他们也不会像台湾就是会定什么系统柜啊，他们就是一个<对>他们<对>他们就是每一个物件都有一个故事，然后他就是。关于这个物件，他可以跟你聊很久。就这他，他他在哪边买的？然后这是什么风格？嗯、然后搭配家里的地毯啊、色系啊，搭配什么灯啊、<的>什么落地灯，就是他都有他们自己的品味跟主张
1: 。而且他们还蛮喜欢旧物的，我觉得、嗯、就是可能我有时候假日会有一些二手市集啊，然后去的时候就是超级多法国当地人在逛的。对。
0: 很多、欸、嗯，六日很常看到二手市集，嗯、有时候自己也会去、嗯、去，就是淘宝有一些花瓶啊，一些古物、<對>古董，我觉得嗯，都都还不错
1: 。嗯，真的，或者是有时候跟那个卖的人，就是卖家聊天的时候，他就会跟你讲说这个年代是什么，什麼然后怎么会有这个故
0: 事是什么，<對>我就会觉得很有。趣。这时候就要开口说法文，因为他们很喜欢会讲法文的外国人。
1: 就前面可能先讲一两句法文，然后后面发现我放文太烂，就会把用用法文跟英文，然后这样掺杂的讲，嗯、就夹
0: 杂的告诉他们。<笑>然后他们，如果你愿意开口讲法文的话，<错>基本上他们都还蛮愿意跟你分享一些故事。他们很很喜欢聊天。有时候客人来花店里面买花，就大家都会聊天聊天，对
1: 吧？嗯。嗯我就会跟他们说，哦，我现在还在学法文。嗯、可他们听到你在学法文，他们就会觉得很开心，就是嗯，嗯
0: 有一种尊重他们文化，就是已经就对正在认真做、啊。就是他们也是喜欢别人会讲法文嘛，毕<笑>竟在这个国家生活就是用法文也很好。的确，对啊，对啊。那你现在这样
1: 毕业，从华裔学校毕业，嗯、然后再到现在，其实也。呃，就是再加加上华语学校大概五年多左右的时间嘛，<對>就是等于你已经在巴黎就是五年多，嗯、然后也在这个产业差不多五年多时间。嗯、那你在这个呃产业里面呢，你有没有？就是突然觉得说，就会不会发现说，哎、欸，其实花艺啊，跟我们就是以往想象那些梦幻的那种，就是漂亮场景啊，嗯、或者是可以每天跟都跟这些美美的花相处在一起，其实就是好像也没有那种梦幻。呃，
0: 每天都跟这些美美的花相处在一起，我觉得非常的好。就是现在虽然说，呃，有时候因为现在自己有工作室嘛，要去画室批画，都要大概四五点就起床，然后出门，会觉得很累，很累。然后花是又很冷，但还是会很喜欢花，就是就是内心还是会有澎湃，看到很漂亮的花，还是会哇哦，真、这、的、个、好漂亮，要买这个，然后就是要帮客人准备什么样的花材，嗯，就已经是嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我生活上的一部分了，非常喜欢这个行业，但就是做花艺这一行，其实有很多说不出的苦衷。就是你要整理花材啊，<笑>然后花，比如说玫瑰花很多次，然后有一些植物，有一些切花其实都是有毒的，就自己要非常的小心。嗯、加上工作环境其实没有像你坐办公室这样这么舒适，就是有冷气，然后或者夏天有冷气，冬天有暖气，然后你又可以坐着。嗯、其实做花花艺就是你要一直站着，然后又要扛重物，<对>扛水桶。就不管春夏秋冬，你都是待在一个，嗯，比较凉的、比较凉的地方啊，然后也都要站着这样。嗯，对啊，嗯
1: 嗯，就是其实还是有很多呃。背后比较辛苦的地方啊，嗯嗯、因为毕竟它就是一个還，还我觉得还蛮需要就是劳动的，就是手啊對或者是什么，像,像你有
0: 绑过环，你就知道，嗯、就其实你握个大概大概三十分钟，你就觉得、嗯、天啊，让我休息一下，我快不行了，就手手偏对，<笑><笑>对啊，就跟外界想象的其实不太一样。然后有时候我们有一些案子，嗯、呃，譬如说是那个 Fashion Week 有案子。或是在歌剧院要要布置歌剧院有一些 event， 呃，都是要在没有人的时候去那边场布。那没有人的时候，就是大家都在睡觉的时候，嗯、所以就是都是凌晨出发去布置，<對>然后一大清早离开，嗯、有时候会接着上班。然后冬天很冷，真的很冷很冷。不过就这样，就还是这样走过来了，嗯、然后一路都一路都还蛮开心的，对，嗯，<对>这
1: 感觉你真的是就是在二十九岁的时候，二十九嘛，二十九岁的时候做
0: 这个决定
1: ，只是说这个决定算是有点改变你的人生的这种感觉，对啊
0: ，有一点改变，然后也是做自己喜欢的事，但我想就是再应该不会再改行了吧。就是聊了
1: ，这也直接就爱上。对啊，真的真的很
0: 喜欢，对，就继续走下去。就是
1: 在花艺学校的这几这三年，嗯、就是如果回就是回顾的话，嗯、你觉得最大的收获是什么
0: ？最大的收获，嗯，嗯就是自己在花艺这这个领域上有所进步，然后也交了一些法国朋友。就现在在巴黎有自己的生活圈，然后有自己的工作室，然后有时候有自己的认识的学员，他们每个礼拜六都会来上我的华裔课的时候，其实都还蛮感动的。嗯，
1: 对啊，嗯因为你上次有跟我分享说，就是你在呃今年的时候做了一个尝试，就是你有到荷兰去实习。对。然后就发现说，哎、欸，好像在荷兰实习，虽然也同样都是欧洲国家，嗯、可是那整个氛围或者是他们在花艺的风格上面，好像也跟巴黎有一些不一样的地方。对，
0: 就今年非常幸运的就是能够去荷兰，能够去荷兰实习，因为前两年因为2019年有那个 COVID 的嘛，所以大家都封城啊，然后没有办法出国。那今年欧盟就决定开放给所有的留学生可以在境内交换，所以我就搭我就是再次向就是巴黎华裔学校申请去荷兰交换实习，然后学校就有他们有嗯遴选，然后安排一些毕业的华裔师可以去其他学校交换，然后去其他国家实习，所以就我就这样到了荷兰三个月。就找到一间不错，在阿姆斯特丹找到一间不错的画店，是一间独立画店，然后风格非常的喜欢，老板跟整个团队的气氛都很好。就我在那边实习了三个月，然后有两个礼拜是去一个叫茨沃勒的小镇学校去学校上课上华艺课，所以就是其中有有上课，然后有实习。那我发现荷兰的花艺跟法国的花艺其实蛮不一样的。荷兰因为房子很大嘛，嗯、然后他们非常注重生活品质，所以大家都很喜欢买花。就像荷兰是花卉的进出口大国，所以花切花都嗯相相较于法国，虽然是蛮便宜的东西。大家都喜欢在家里面摆那很大的花束啊， oh. 然后色彩缤纷。毕竟荷兰就常下雨嘛，靠海的国家，然后就是阴雨绵绵，就在家里面放一些嗯有颜色啊，有颜色的花花草草，让自己心情好。嗯<笑>嗯，然后法国我看到的其实就是有分为两派啦，法国。嗯，比较老一派的，就是那种家族都是花艺师的派别，他们就是比较喜欢，嗯，比较传统的花艺，比较单色调啊，或者是渐层色，比较保守，但是也蛮优雅的。然后另外一派就是现在还蛮流行的一些染色的花，然后具有当代艺术风格的花，就其实两个国家比较起来，有蛮大的蛮大的不同。
1: 嗯嗯，所以算是在就，即便是都是在欧洲，但是在不同的国家跟不同的地域啊环境，嗯、他们的风格也是会还蛮不同。的。对啊，
0: 风格跟选选材都不太相同诶、欸
1: 。嗯嗯嗯，那你之后会想要？之后就是会待在巴黎，然后进自己的工作室。
0: 对啊，我今我就是刚好趁着那个台湾解封，然后回台湾一阵子，跟台湾的咖啡店合作，有一个 pop up shop。呃，目前是规划在台中的一间咖啡店，叫做咖啡 Stop Over。嗯、我们会有一个月的，哦、就是卖花跟华裔课的，嗯、呃服务。然后我一月、嗯、明年一月预计回到巴黎，然后我现在有在找地点，希望可以找到一个不错的空间。
1: 你有没有想要推荐给如果有一些喜欢花艺的朋友，然后有决定想要到法国学花艺的朋友一些建议？嗯
0: 、到法国学花艺，有就是先把先学会一点点法文啊，比较好出发嘛。然后要趁着年轻啊，<对>毕竟经验都是从时间换来的。如果你能够越早出发，你就可以学到更多、越多东西。不管你是要留在法国，或者在台湾发展，就是越早越好，我认为啦。嗯嗯、然后，如果比如说你有资金上的限制啊，资金不多的话，那不妨到法国一边学语言，然后一边去花店打工。除了有刚刚我们聊到的学徒制以外，现在三十岁以前也能够出发到法国，就是可以申请打工签。我觉得这都是一个不错的管道。嗯、再来就是要记得，就是和法国人讲法文，嗯、开口说法文。嗯
1: 、对对。然后认识更多
0: 法国，对，认识更多法国文化
1: 。嗯、就
0: 其实不一定，就只认只是要来学花，就了解一个国家不同的文化，也是对自己。对，就是也是人生精彩的一夜。嗯，真的不一定不一定只有法国，不一定只有华裔。就
1: 是如果你想要透过这机会，或者是你有想要去不同的国家的话，也可以。我觉得很适合，就是很喜欢挑战自
0: 己的朋友。哈哈真的会真的会被折磨到一个天啊！我想要放弃回家了。真的，真的、就是，就我不得不说，就是夜里还是我想要哭泣的时候。对对对，就觉得他们怎么那么讨厌这些臭法国人？<笑>但是隔天你就会觉得，好啦，好像还是不错，就这里很漂亮，<對>然后很有文化的地方，就很有趣啊！就忘记那个半夜偷哭的自己，这样<笑>对，隔天醒来就好了啦。法国真的很值得挑战。
1: <笑>真的，就像这次去荷兰，我
0: 觉得相对轻松，<的>因为就是都讲讲英文。就是我们真的 ，Chelsea 有去荷兰玩嘛？但是我们有聊到，他觉得就大家讲英文非常的好
1: ，真的。
0: <笑>对吧？和<笑>法文、国不一样，身有所感呢、啊。<笑>对，比较过后真的有差。<笑>对，
1: 所以就是也，嗯、呃，还蛮。就如果大家肯听完有兴趣的话，也可以就是在呃问问看语文。就我们到时候会
0: 再把你的那个资讯放在资讯栏里面。这样好啊，我我有预计就是明年想要出一本书，然后现在有在跟那个出版社洽谈合作。就是这次回来台湾也是为了这个，嗯、所以如果大家真的有兴趣，就是明年我们可以再开一个，我们可以再开一个、那个、讲座这样讲座，然后分享一些，嗯、就是更更深入的分享花艺的经验啊，然后怎么出发到法国啊，嗯、还有一些心境上的转换。嗯
1: 嗯嗯，就是会，嗯、我觉得可能他真的是比较十五面的，然后说，哎，你要准备什么啊？嗯、等等是非常非常仔细的<对>这种、嗯，就可以说
0: 的很，嗯、就说的更详细一点。
1: 那我想问问看，就是因为你刚刚已经有稍微透露说你未来可能会有出书的计划，那接下来你都会继续待在巴黎吗？嗯、或者是你有没有一些你想要做的事情，也可以一起分
0: 享给听众朋友今年结束以后，明年还是有一些就是令人头痛头痛的签证问题，<笑>所以所以就是还是得赶回法国办理明年度的签证。然后也有在和一些花艺师朋友谈合作，希望可以租到一个不错的空间，然后自己接一些案子啊，嗯、提供给在法国的学员更棒的空间，然后可以上可以上花艺课这样
1: 。嗯，刚刚说签证问题，所以你现在是比较是自雇者签证，然后留在巴
0: 黎这样。对，我现在我今这是我第一年利用自雇者签证留在巴黎。就一开始也是蛮辛苦的，嗯、就要申请很多东西啊，要申请公司行号啊，然后现在就是每三个月都要自己缴税。就其实法国的税，如果大家稍微有一点了解的话，其实税税率很高，有有，有知道就真的不容易。<笑>真的、啊，對,<笑>对啊，就不容易。嗯嗯嗯，那明年继续，明年回去就是继续以这个身份留下来。
1: 嗯，然后在这里筹备工作室，然后继续有花艺课跟
0: 接案教学的一些计划。对呀，嗯，然后有认识一些花艺朋友、花艺师朋友，他们有时候如果有需要的话，我就去打打零工。对呀，嗯，而且还是会有案子嘛。嗯，对，多方合作，我觉得算是一个蛮不错的机会。就在台湾，是你是。很难有这种活动，比如说有 Fashion Week， 就在台湾比较难，<對>或是、嗯、什么什么呃歌剧院三百年的庆生会，三百五十是真的很难哎、欸，因为台湾对啊，歌剧院有三百年，对，就是三百年的庆生会，<笑>然后就那时候也有参加一起去布置，都真的都是一些很美好的经验，
1: 嗯嗯，嗯那。最后呢，我好想要请你，如果分享一句话跟一本书给听众朋友的话，你会想要分享什么
0: 呢？呃，如果是书的话，我最近在看吴明义的《苦雨之地》，就非常多的感触，因为他就是背景在台湾，然后描述了蛮多不一样的环境问题，然后有很奇幻跟很现实的部分，然后在巴黎夜深人静的时候，我觉得难免还是会想到自己的家乡。然后就会读这本书来慰藉自己的心灵，就有时候会想到、哦、哇、哦、台湾就是的高山啊，然后还有台湾的气候，就真的是跟巴黎的生活完全不一样的。嗯嗯，所以就会写，就推荐这本书给大家
1: 。有这本书，我听我朋友推荐，就是我很喜欢他的作品。嗯、
0: <笑>对，就是他的作品，我几乎都读了，但是这本书真的是，嗯、呃，所有的作品以来，目前我最喜欢的。哦。哦，嗯，就是你今天会一夜又嘿嘿对,推荐,对推荐给听众，会一夜又一夜的翻下去。如果你是喜欢大自然跟山林的人的话，然后一句话的话，就是呃，有有一句法文，我觉得他讲的很漂亮，就是 t e b o n ne par obus du chemin, c h e m 就是说、呃幸，幸福是旅程，不是终点。我觉得。就像这几年在法国的生活，我我虽然不晓得，就到时候会走到哪边，会不会自己有一间花店啊？然后不管是在台湾啊，或者是在巴黎，我认为过程中所看到的事物跟经历的事情，才是最美好的。嗯
1: ，嗯对，就是过程才是重要的吧，对。今天呢，也很谢谢玉文来分享你的故事。然后，呃，如果大家对于玉文有兴趣，或者是对于他之后在台中，就是说在今年底的时候会在台中有 pop up store 嘛，然后也可以在就是我们资讯栏里面，他 IG 上面，<對>或者是他相关给到资讯呢，去就是去找到他这样子。然后也很感谢你今天的分享，谢谢你的邀请。听完这集呢，相信你对于法国一些专门学校啊，或者是学徒制是什么，有一些初步的认识。其实，在跟玉文聊这个过程中呢，我也是很佩服他的勇气，包括就是毅然决然的。呃、嗯，放下在台湾稳定的工作跟生活，然后就置身到一个语言不是那么通，然后一切完全陌生的国度，然后开始学习一项新的技术。那在过程中，其实遇到了很多挫折啊，或者是挑战。那我觉得，呃，也很适合给你现在可能犹豫，你到底要不要，呃，踏出你的舒适圈啊，或者是有出国深造的计划的人。毕竟现在就是国境也渐渐开放了嘛。那希望这集呢，可以作为一个抛砖引玉，让你去思考看看就，就更多自己的可能性。也希望你喜欢巴黎特辑啦，我们下次见，拜拜。